Begrijpt u wat u leest? Dit is De Kamerling met theoloog Rob van Houwelingen. In deze podcast bespreken we jouw vragen over bijbelteksten... waarvan jij net als de Kamerling in het bijbelverhaal denkt... ik begrijp niet wat hier staat. Vandaag staat de vraag centraal van... Evert over Joas en de pijlen op zijn boog. Stap in en luister naar de Kamerling. Welkom en leuk dat je luistert. Ik ben Marien Korterink en in deze podcast bespreken we wekelijks een vraag over een bijbeltekst of een bijbelgedeelte. En die vraag die bespreek ik altijd met theoloog Rob van Houwelingen. Fijn dat je er weer bent Rob. Dankjewel. Deze week een vraag over Joas en de pijlen op zijn boog. Evert vraagt zich af wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld en hoe moeten we dat lezen? Ik pak die tekst er even bij. Twee koningen 13 en dan staat daar het volgende... Toen Elisa ziek was geworden en op sterven lag, zocht koning Joas van Israël hem op. Huilend riep hij uit, vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Elisa zei tegen de koning, haal een boog en pijlen. Toen Joas dat gedaan had, zei Elisa, span de boog. Joas spande de boog en Elisa legde zijn handen over de handen van de koning heen en zei, open het venster dat uitziet naar het oosten. Joas opende het venster en Elisa zei, schiet. De koning schoot een pijl af en Elisa zei, deze pijl is een overwinningsteken van de heer. Deze pijl betekent de overwinning op Aram. Bij Avek zult u Aram vernietigend verslaan. Daarna zei Elisa, pak uw pijlen. Joas nam de pijlen in zijn hand en Elisa zei tegen de koning, sla met de pijlen op de grond. Joas sloeg driemaal met de pijlen op de grond, niet vaker. Toen riep de godsman woedend uit, had maar vijf of zes keer geslagen dan zou u Aram vernietigend verslagen hebben. Nu zult u Aram maar drie keer een nederlaag toebrengen. Dat is het bijbelgedeelte waar Evert zijn vraag over gaat. Joas in de pijl op zijn boog, 2 Koningen 13. Um, voordat we verder gaan, Rob, wat is de context van deze versen? Want we horen bijvoorbeeld over Elisa, die was dus profeet in die tijd. Ja, je hebt twee grote profeten in de boeken Samuel en Koningen... die horen bij elkaar. Uh, Elia... Voor de men, men, luisteraars denk ik de meest bekende. En die is opgevolgd door Elisa. En toen Elia stierf, toen was Elisa daarbij. En hij zei, vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Met andere woorden, wij kunnen u niet missen. U bent onze beschermheer. Maar goed, Elia werd ten hemel opgenomen. En het merkwaardige is dus dat Joas diezelfde... Uh, woorden gebruikt als Elisa komt te sterven. Elisa was de opvolger van Elia... Maar die staat wel in dezelfde lijn. En uh, kennelijk heeft Joas dat, uh, dat uh, begrepen. Die, was, die, die wist wel goed, uh, die wist de geschiedenis in die zin goed. Ja, uh, misschien kenden ze elkaar ook heel goed. Want uh, ja, uiteindelijk is het een uh, soort familieregering geweest. Die begint bij Jehu. Dat was de, uh, de generaal van Agab. Hè, toen Agab gestorven was, toen is Izebel een tijdje koningin geweest. Dat is de vrouw van vrou- ja. Agab, ja. En toen is er uiteindelijk een militaire koep gepleegd door de generaal. En dat was Jehu. En uh, uh, Jehu is uiteindelijk ook door Elisa uh, tot koning gezalfd. En dat heeft een heel koningshuis uh, van maar liefst vijf uh, opeenvolgende koningen uh, voortgebracht. Dus Jehu werd opgevolgd door Joahas. Dan krijg je Joas. Dan krijg je Jerobiam II. En dan Zacharia. En dan is het afgelopen. Dus het is, het is een hele uh, dynastie waar Joas dan onderdeel van is. Hij is dan koning van Israël, dus het noordelijke rijk. Je had natuurlijk ook het zuidelijke rijk. En daar heb je bijna in dezelfde tijd ook een koning Joas. 
Dat is om het makkelijker te maken. Ja, ja. Maar we hebben hier te maken met het noordelijke rijk. Ja, en dat is het grote rijk, hè? Ja, ja. het tienstammenrijk. Ja, het andere ja. was Juda de twee stammen. Ja. Ja. Uh, en Joas, uh, wat weten we verder nog meer van hem? We weten dus dat hij in die, in die, in die dynastie staat. Dat hij ten tijde van Elisa is. Was de goede koning. Want in die tijd, in, 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 uh, in, in, in Twee Koningen, lees je ook vaak van... Hij deed wat goed of slecht was in de ogen van de heer. Dat staat vaak bij al die uh, koningen vernoemd. Wat was Joas voor koning? Ja, ik denk een beetje gemengd. Uh, maar het is inderdaad een soort refrein door, door die boeken heen. van uh, De koning wordt even kort beschreven. Een paar hoogtepunten en dan wordt hij uh, min of meer uh, theologisch beoordeeld. En meestal valt het oordeel toch wel uh, negatief uit. Joas is aan de ene kant i- iemand geweest die, uh, die wel uh, rust heeft gebracht in het Rijk. Maar aan de andere kant, uh, ja, hij had Aram dus kunnen verslaan. En dat uh, heeft hij uh, niet gedaan. En dat wordt hier beschreven als uh, zijnde toch zijn eigen schuld. Ja. Zometeen nog meer over die tekst. Nog eventjes Elisa, die wordt in zijn tijd ziek. Hoe was de verhouding destijds eigenlijk tussen een koning en een profeet in die tijd? Naar wie werd er dan het meest geluisterd? Was het de koning op advies? Was een soort profeet en adviseur? Of hoe moet je dat zien? Nou, ze waren allebei gezalfd. Hè? Dus het waren eigenlijk allebei messiassen. Ja. Je kon tot koning gezalfd worden en tot profeet gezalfd worden. Maar het was de profeet die de koning zalfde. En het waren eigenlijk ook twee... Uh, onafhankelijke stromingen, zodat de koning ook wel onder kritiek kwam van de profeet. En soms probeerde de koning de profeet te beïnvloeden. Maar idealiter zouden toch eigenlijk twee uh, verschillende machtsstructuren zijn, zodat uh, Israël niet overgeleverd was aan de grillen van, uh, uh, van, van de koning, maar dat ook altijd een kritische profeet uh, naast hem stond. Ja, en was dat ook in de praktijk ook zo? Nou ja, David is meer dan eens tot de orde geroepen door een profeet. Ja, dat is dus een soort, je zou bijna kunnen zeggen, adviseur die ook gewoon kritisch durft te zijn. En, want bij David die krijgt hij natuurlijk een veeg uit de pan als hij met Bathsheba dan Precies, dat krijgt hij te ik, ja. horen. Inderdaad, van je bent op heel verkeerd bezig. Ja, dus dan moet hij het oordeel aanzeggen en dat werd dan ook uitgevoerd. Dus ja. Uiteindelijk heeft, uh, staat de profeet nog iets dichter in de dienst van God... dan, dan de koning, zou ik zeggen. Ja. Dan dit verhaal over die pijlen. Ja, hoe lees jij dit? Nou ja, pijlen. Um, mijn, mijn kleinkinderen zijn net zover dat ze zelf pijl en boog maken. Maar dat, dat waren natuurlijk gewoon de wapens van, van die tijd. Hè? Ja. Het idee is dat, dat Joas dus zijn wapen tevoorschijn moet halen. Uh, dat hij een soort schietles krijgt. Hij, hij moet sowieso... Uh, naar het oosten richten. Terwijl je natuurlijk alle kanten op kan richten. Maar dat, hij moet zijn blik dus eigenlijk als, als het ware... ook al door de uh, profeet laten, laten sturen. Uh, en dan staat er ook nog dat... Uh, uh, ja, Elisa legde zijn handen over de koning heen. Ja. Met andere woorden. Uh, Elisa stuurt ook nog weer die, uh, de, 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 de pijlrichting. En, en geeft hem als het ware de, de zegen mee. Ja, het lijkt echt van ze doen dit samen. Ja, ja, ja. Nou, en dan is dus de, de, het teken wat, uh, wat uh, Elisa in gedachten heeft... is dat hij met die pijlen op de grond moet slaan. En wat Joas uh, daarvan maakt, dat is... nou ja, eigenlijk krijg je een beetje het gevoel van... Ja, wat is het nou voor een rare bedoening? Uh, ik mag nou. niet eens echt schieten. Ja, en, hij uh, heeft al naar buiten geschoten, toch dan in één keer, denk ik, ja, of niet? Ja, ja. En dan ja. daarna moet hij... Dat inderdaad... was een soort oefenpijl en dan moet hij op de grond slaan. En hij denkt, ja, nou ja, ik doe het maar... Maar er spreekt niet echt veel enthousiasme uit. En dat wordt hem dan ook echt kwalijk genomen. Dat hij dus 
toch te weinig uh, vertrouwen heeft op de heer. Dat blijkt uit zijn wat, uh, wat onderkoelde reactie. En dan, dan is de, het, het gevolg is dan ook weer gemengd. Van hij zal Aram wel verslaan. Drie keer. Net, net zo vaak als hij die pijlen op de grond heeft geslagen. Maar ook niet vaker. Ja. En dan eindigt uh, het hoofdstuk uh, dan ook inderdaad van... Hè, Joas uh, heroverde op Benhadad de steden... die de vader van Benhadad in de oorlog op Joachas veroverd had. Driemaal bracht hij hem een nederlaag toe... en hij heroverde de steden voor Israël. Dus ja, dat gebeurt dan ook echt. Maar ja, daar, daar is het mee afgelopen. Het is niet het einde van, uh, van Aram. En dat was wel jammer. Want uh, Aram was de aardsvijand van Israël. Die, die zaten elkaar voortdurend uh, dwars... Al in de tijd van Saul had je uh, Arameese benden en Arameese legers. En uh, ja, het is heel jammer, uh, denk ik als lezer dan, dat hier uh, dat Joas niet van de kans gebruik heeft gemaakt om eens even definitief met deze kwelgeesten uh, af te rekenen. Ja, en, en ergens begrijp je Joas natuurlijk ook wel weer. Want ik denk ook van, misschien als hij vijf keer had geslagen, had hij gezegd: had maar tien keer geslagen, want dan had je ze echt verslagen. Nu win je maar vijf keer. Ja, vijf of zes keer, ja, ja. Het gaat er denk ik om dat het toch eigenlijk wel minimaal is. Je, nou goed, één keer, dat is dan wel erg weinig. Maar bom, bom, bom. Ja, hij denkt, ja, hij ja. doet een beetje, ja. jij zegt een beetje laconiek. Nou oké, okay, als jij het zo graag wil, ja, dan tik ja, ja, ik wel ja. even drie keer ja. met mijn uh, ja. ding op de grond. Ja, zo stel ik me dat voor. Ja. En als hij dus vijf of zes keer had gedaan, ja. dan had hij Aram verslagen. Want lezen we verder nog over dat volk Aram, daarna? Niet veel. Um, ik zei al dat voor die tijd was het een behoorlijke kwelgeest van Israël. Het, uh, historisch gezien zijn ze uiteindelijk uh, opgegaan in de Assyriërs. En dat waren ook geen, uh, geen lievertjes. De, de Arameese taal is wel, uh, uh, heeft het wel overleefd. Is zelfs een, een tijd ook rijkstaal geworden. Hè. Er zijn zelfs passages in het Oude Testament die uh, in het Aramees geschreven zijn. En wat, uh, wat ik wel heel interessant vind... is dat als je in het Nieuwe Testament uh, kijkt en je volgt uh, Paulus... Die uh, wordt bekeerd op de weg naar Damascus. En dan moet ik even vertellen dat Aram eigenlijk uh, kun je het beste uh, vereenzelven met Syrië. Ook, uh, ook qua geografie. Nou, Damascus is de hoofdstad van Syrië. Mm-hmm. Daar uh, was de koning Benhadad uh, woonde daar. Nou, Paulus die wordt juist op de weg naar Damascus uh, in de kraag gegrepen en tot, uh, tot Jezus uh, gebracht. Wat uh, dan in Damascus en dan later ook in de gemeente van Antiochieën tot uh, kleine groepjes christenen leidt. Nou, dat, zijn, dat is in feite het grondgebied uh, en, de, en de cultuur van de vroegere Arameërs. Die dus als, uh, als volk zijn ondergegaan in de Assyriërs. Maar via de taal en via uh, een man als Paulus nog. Uh, of een man, uh, hij kwam natuurlijk zelf uit Tarsus. Dat was dan niet uh, uh, het volk van Aram. Maar wel dat hij in die, in die uh, contrijen juist uh, Jezus heeft ontmoet. Ja. En zo zie je dat zo'n zo'n volk dan dus eigenlijk dat het daarmee doorgaat. Um, maar dit is een bijzondere tekst. Hè? Het is een soort symbolisch moet je dit toch lezen, denk ik, of niet? Ja, dan ga je natuurlijk weer vragen van... wat kunnen wij daar tegenwoordig mee? Ja, dat ga ik zo meteen vragen. Maar Dacht is het echt een symbolische tekst? Nou ja, kijk, profeten die doen heel vaak uh, symbolische dingen. Ja, want je, je hebt natuurlijk wel vaker... Ik, ik, toen deze vraag binnenkwam, zat ik te denken... je hebt ook met dat gras en de dauw volgens mij... Hè, dat, uh, ik weet niet wie, bij wie dat speelt ook alweer. Die Gideon moet, was dat. Gideon, ja. ja. Dat was een rechter. 
En die vraagt dan ook om een teken. Ja. Uh, Ezekiel heeft het uh, heel erg uh, moeten doen. Hè? Dan moet eerst op de ene zij liggen en dan een hele tijd op de andere ja, zij liggen. Ja, 90 dagen of ja, zo. Hè? Dat ik me dat ook al niks bij voor ja, kan stellen. Dan, dan zijn haar afscheren. Nou, het is, uh, dus dat... is dat dan echt gebeurd of is dat meer uh, symbolisch? Nee, dat zijn wel echt, dat zijn wel echt gebeurtenissen. Alleen zonder, uh, zonder ondertiteling begrijp je daar niks van. Nee. Maar dat was nou juist het punt. Hè? De profeet die probeerde dan aandacht te trekken. Mensen zouden gaan vragen waarom doe je dit? En dan heeft hij een een mooie gelegenheid om zijn verhaal te doen. En dat als bij, bij Jezus, die, de tekens die hij doet van het koninkrijk... zijn niet uh, tekens op zichzelf, maar willen iets duidelijk maken. Nou, zoals hier met die pijlen, nou, dat, zijn, uh, dat zijn wapens. Hoe moet je die gebruiken? Nou ja, altijd met, met de zegen van de Heer. Met die armen die erop liggen. Ja, ja, precies. En ook altijd dat je nou, je, je, je blik laat sturen... in dit geval naar het oosten. Maar het is dus dat je ook probeert om te kijken waar, waar zit het echte gevaar. De, de machten van het kwaad. Dan praat ik het al een klein beetje naar onze situatie toe. En dat je er ook enig vertrouwen op mag hebben. Dat wat, wat de heer beloofd heeft. Dat als jij daar ook echt op vertrouwt. Dat, uh, dat hij dat ook voor jou zal doen. En dat uh, vertrouwen dat, uh, dat zie je bij Joas totaal niet. En in die zin is hij dus een uh, voorbeeld hoe het, uh, hoe het niet zou moeten. Maar ook daar staat de Bijbel natuurlijk uh, vol van. Ja. Ik inderdaad wou ook nog vragen, wat kunnen wij leren uit deze tekst? Wat zegt het over nu? Nou, ik zou zeggen, um, je, blik lig, je blikrichting niet uh, focussen op één punt, maar uh, dat, dat dat flexibel is. Zoals hier gezegd wordt van, kijk naar het oosten, waar, waar zit het echte gevaar? Het kan wel eens van een heel andere kant komen dan waar je het van verwacht. En uh, in de tweede plaats... Um, nou, wat verwacht je van God? Als je maar weinig van God verwacht, dan, dan komt er ook uh, weinig tot stand. Uh, als je veel van God verwacht, wil dat niet zeggen dat het ook altijd goed gaat. Maar wel uh, dat je soms bo- uh, boven jezelf uit kan stijgen. En dat, ik denk dat God dat heeft willen duidelijk maken aan de hand van uh, deze merkwaardige geschiedenis. Ja, een gebre- gebrek aan vertrouwen in God. Ja. ja. En... en um... Als je dat dan zo probeert te vertalen naar nu... dan denk ik, ik moet dus veel vertrouwen hebben in God. Um, hoe, hoe, hoe zou zich dat moeten uiten dan eigenlijk? Veel vertrouwen hebben in God? Nooit kan het vorige veel week... verwachten. Ja, ja, want ja. we hadden het vorige week natuurlijk over uh, genezen. Um, en en, en uh, in die zin kan je misschien ook heel veel vertrouwen, uh, vertrouwen op God... Zeg maar, dat je denkt, ik geloof echt dat hij iets kan doen. Mm-hmm. Maar dat wordt denk ik weer niet bedoeld per se. Nee, dus het is vertrouwen in God zelf. Dat hij altijd... Uh... Uh, zijn belofte zal houden, dat hij altijd uh, voor je zal zorgen... dat hij het, het beste voor je zoekt, ook als jouw gebed niet verhoord wordt. Want juist dan komt het aan op vertrouwen, zou ik haast willen zeggen. Hè? Want heel veel mensen zijn geneigd om te zeggen... ja, het werkt niet, dus dan uh, ga ik maar uh, het ergens anders zoeken. Nee, juist dan. Hè? Blijf je dan op God vertrouwen dat hij uiteindelijk uh, uh, het beste met je voor heeft... En, en je ook uiteindelijk op de plaats van bestemming uh, zal brengen. Ja. Gaat het ook over goed luisteren, deze tekst? Naar, naar, naar wat God van je vraagt misschien? Ja, uh, ja dat is, uh, vind ik wel een goede aanvulling. Want wij zijn, uh, wij zijn slechte luisteraars. Hè? Dus uh, als je weer even terugbuigt naar Joas... dan dacht hij van nou, ik, uh, ik geloof het wel. Hè? Op, de, op de manier van uh, nou, het, uh, het zal wel. En uh, hij voert dan letterlijk wel uit wat hem gevraagd wordt. Maar dat, als hij wat dieper had doorgeluisterd of misschien nog een vraag had gesteld... dan had hij uh, misschien wat meer kunnen bereiken. Ja. En dat kunnen we onszelf ook wel aanrekenen. Dat we 
slechte luisteraars zijn. Ja, en wat jij ook zegt over die profeet Elisa... wil daar vaak wat mee vertellen natuurlijk aan het volk... en daarom doen ze dat soort bijzondere dingen. Uh, maar die krijgt de kans nu bijna niet... omdat Joas niet meer vraagt van... Oh, waarom wil je eigenlijk dat ik dit doe? Of, of dat lezen we in ieder geval niet. Nee, nee ze, ze, ze kenden elkaar wel heel goed. Nou was natuurlijk de situatie ook wel uh, precair... want uh, Elisa lag op zijn sterfbed. Dus misschien heeft Joas uh, ook wel haast gehad... en in de emotie van de situatie... Ik wil het niet, niet goed praten, maar het, het is ook wel weer begrijpelijk. Ja, want ik wou net zeggen, ik, als ik dit lees... dan kan ik ook wel begrip opbrengen voor jou. Als dat ik denk, dit had mij natuurlijk ook ja, kunnen overkomen. Ja. Nou ja, dat is denk ik dan toch ook weer een, een signaal dat er vanuit gaat. Van, zo, zo vreemd is het niet. En uh, wees, er, wees er dan op bedacht dat je zelf niet een dergelijke fout maakt. De les voor vandaag. Dank je wel, Rob, voor deze week. Dit was De Kamerling. Volgende week een vraag over de hel... Graag tot dan.